0: Het tweede seizoen van Minder Druk, de podcast voor politici en mensen bij de overheid die onder hoge druk opereren, wil ik je meenemen naar een verhaal dat ik las in de inleiding van een boek. Het boek zelf is overigens inmiddels flink gedateerd en zou ik je niet meer aanraden, maar de inleiding wil ik graag met je delen en daarom neem ik er deze aflevering over op. Het boek, geschreven door een journalist, is eigenlijk begonnen of gekiemd, zoals je dat dan zegt. Het idee kiemt. Um, toen hij. Hij sprak altijd af in zijn drukke leven. om uh, te ontbijten met vrienden, collega's, interessante bronnen. Om even bij te praten, zodat hij nooit alleen hoefde te ontbijten. En zodat hij altijd, nou, up-to-date bleef. Zodat hij die mensen kon blijven zien. En het is iets wat we allemaal, denk ik, doen onze lunches, als we in de buurt zijn, um, om onze afspraken en onze tijd op te vullen. En heel vaak gebeurde het, schrijft hij, dat die vrienden of bekenden te laat waren, want ze zaten vast in het verkeer, ze zaten vast en uh, de metro reed niet, of nou in ieder geval alles wat er gebeurt, dit speelt zich af in New York, wat er gebeurt in de spits en waardoor iemand te laat komt voor een ontbijtafspraak. En... Steeds vaker merkte hij dat als zijn vrienden of zich verontschuldigden bij binnenkomst, sorry, sorry te laat, dat hij zelf zei: nee, joh, maakt niet uit. Dit gaf me eigenlijk een moment om even rond te kijken. En hij beschrijft dat hij rondkijkt en dat hij mensen ging kijken en dat hij er heel erg verbaasd over was, dat hij een beetje um, zo stiekem meeluisterde met een. Kersvers nieuw stelletje naast zich. En dat dat eigenlijk heel romantisch en lief aandoenlijk was. En tegelijkertijd schrijft hij dat hij ervaren dat hij ineens een aantal verbanden legde tussen ideeën die hij had, gesprekken die hij had gevoerd. En uiteindelijk heeft hij het boek ook naar dat, naar zijn respons genoemd, namelijk Thank you for being late. Want hij raakte heel dankbaar dat die mensen, doordat ze te laat waren, er ineens bij hem de ruimte ontstond om na te denken. Om heel even de tijd te nemen, te pauzeren, te reflecteren en dat niet eens heel bewust te doen, maar meer door te mijmeren. Door gebruik te maken van dat kleine stukje tijd dat hij eigenlijk als cadeau kreeg. En dat verhaal van hem raakte mij heel erg. En hij linkt dat vervolgens aan hoe moeilijk het is op dit moment voor ons allemaal om te pauzeren. Omdat techniek ons de middelen heeft gegeven. Hè? Ik bedoel, we hebben allemaal uh, alles wat we willen, kunnen we eigenlijk zo'n beetje nu krijgen. En als we het niet nu kunnen krijgen, kunnen we zien hoe lang het duurt. Ik bedoel, je Uber, uh, je bestelling... Van thuis bezorgd. Ja, al die technieken zijn allemaal ingezet om of het wachten te verkorten. of je te laten zien precies hoeveel tijd je nog moet wachten. En de belofte of de illusie die ons dat geeft is. Uh, dat we dus nooit meer geduldig hoeven te wachten. Dat we nooit meer onze tijd hoeven te verspillen. Dat we nooit, eigenlijk gewoon nooit meer tijd over hoeven te hebben. Nou tegelijkertijd lees ik ook een kinderboek, Momo en de tijdspaarders, en dat is een boek, daar zal ik wel op een andere keer misschien wel vaker over delen, ik zal er ook een stuk uh, online van zetten, is het gaat over een samenleving waarin mensen bij Momo, Momo is een kindje, en uh, dat kindje woont alleen, en mensen komen bij haar en zij luistert naar ze en zo lossen al hun problemen langzaam op. Gewoon door het geduld dat ze hebben om daar met haar te zitten praten. En langzamerhand komen er steeds meer mannen in grijze pakken, nou die staan als symbool voor de tijdspaarders, die de mensen hun tijd afnemen. Waardoor ze geen tijd meer hebben om bij haar te komen. Omdat ze ieder moment efficiënt invullen en alle tijd die ze overhouden op een soort spaarbank zetten, zodat ze daar later van kunnen genieten. Nou, ik ga lekker niet de clue onthullen wat er dan zou gebeuren later, wat die mannen met de tijd doen en hoe Momo zich in moet zetten om de wereld te redden, maar wat ik je er wel uit mee wil geven is dat het, dat boek is in de jaren zeventig geschreven, dat kinderboek, dat het nu helemaal niet zo gek is, want al die sociale media... al die productiviteitstools... maar ook onze eigen werkwijze... dus het ligt niet eens alleen aan de techniek... maar vooral ook hoe we beslissen in te zetten... zijn gericht op... je tijd efficiënt benutten. En... ik zie dat tot uiting komen in een van de... Uh, onderzoeken die gaat over... hoe mensen tot rust komen. Nou, televisie kijken is voor heel veel mensen een manier om tot rust te komen. Behalve... als je heel erg onder druk staat... dan ga je ineens denken... dat televisie kijken niet nuttig is. Niet efficiënt is. En als je tv zit te kijken terwijl je in je hoofd denkt... dat het niet efficiënt en nuttig is... dan kom je niet tot rust tijdens televisie kijken. Je mag wel loslaten dat je iets anders moet doen. Anders is het geen ontspanning. En dat is waarom ik dit met je deel. Het mooie... Van cadeautjes tijd, noem ik het maar even. Het mooie van de momenten dat iemand te laat is. Dat je trein vertraagd is. Dat er een afspraak wordt afgezegd. Is niet dat je in die tijd iets nuttigs kan doen. Maar dat je juist kan mijmeren. En misschien ben jij wel zo iemand die heel vaak zegt. Ja, ik zou heel graag wat meer mijmer tijd willen hebben. Maar ik heb geen tijd. Ik heb het te druk. Mijn agenda zit te vol. Dan is dit je signaal? Want dit is geen tijd die je inplant. Dit is tijd die je overkomt. Die je in je schoot geworpen krijgt. En die hoef je niet te benutten om je mails nog even te checken. Of om die deadline te halen. Of om iets anders heel erg nuttigs te doen. Nog een telefoontje te plegen. Dat hoeft niet. Want deze tijd had je voor iets anders ingezet. Dus die is al afgeschreven sunk costs zouden ze dat in de financiële wereld zeggen. Je hebt die tijd al afgeschreven, dus gebruik hem dan als cadeau. Gebruik hem om te mijmeren. En wat je hiermee, je doet hiermee twee dingen. En het eerste is dat je heel erg leert ontspannen, want je brein kan sowieso, kijk, je brein kan sowieso niet uit. Hè? Dat idee van oh kan ik maar eens uitstaan, dat is helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Maar door te mijmeren Zet je je brein op een speelse manier open en niet geconcentreerd aan. Niet doelgericht. En dat is wat jij bedoelt. Met je brein uit willen zetten. Dat je even niet gefocust en doelgericht hoeft te zijn. Nou dat doe je door te mogen mijmeren. Door uit het raam te kijken. Door je gedachten. Zoals ik zeg als een puppy achter een bal aan te laten rennen. Lekker, of zo'n geitje dat als het lente is. Die weer zo naar buiten hopt alle kanten op. Zo mag je je gedachten laten gaan. Want dat is ontspannend. En dat is. Je brein even uit mogen zetten, even uit mogen staan. Het is precies dat. En het tweede wat je daarmee doet, is jezelf trainen om afleiding en nuttigheid te weerstaan, om niet te scrollen, om niet iets te moeten, om niet functioneel na te denken. Dat is een spier, die mag je trainen. Dat is oefening. En hoe vaker je iets oefent hoe meer het een gewoonte wordt. Dus niet per se een hele ochtend... vier uur blokken om niet afgeleid te worden... want dat is en te moeilijk. Um, want die spier is nog helemaal niet getraind... en dan lukt het je niet en dan raak je daar... misschien wel teleurgesteld van in jezelf. Nee, juist door die vijf minuten, die tien minuten... te gebruiken zonder afgeleid te raken... door technologie of iets anders. Leg je telefoon maar wegzetten... maar op vliegtuigstand voor vijf à tien minuten... en train je brein weer... om... Tegen die onrust te kunnen van het niet nuttig zijn. Tegen die afgeleiding. Tegen die, oh ik wil even kijken. Tegen die dopamine shot van, oeh ik heb een bericht. Oeh wat zou er zijn. Als je dat kan gaan oefenen in die kleine pauzes. En als je kunt zeggen tegen dat moment dat in je schoot wordt geworpen. Thank you for being late. Dank je wel voor de treinvertraging. Dank je wel voor het afzeggen van de afspraak. Dank je wel voor die kwartiervertraging. Nou kan ik gewoon even lekker mijmeren. Dat zorgt dat je weer een beetje tot rust komt. Dankjewel voor het luisteren van deze eerste aflevering van het tweede seizoen en tot de volgende.